0: Hola, mi nombre es Faye, la visita para los cuates y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast no tan convencional dirigido por mí, un adolescente rebelde y del signo Libra. El día se siente caluroso, es el estado de Tabasco y estamos a 32 grados. Se va la luz a cada rato y siempre traigo un abanico en la mochila, pero bueno, son días bonitos. Recuerden ponerse bloqueador, tomar agua, agarrar la sombra, comer bien y todo eso. Bueno, para hoy les convido, fresco y calientito, una cosa totalmente espectacular, completamente salsero. Nada más y nada menos que el backstory de una de las canciones más salseras conocidas. Alguna vez la hemos escuchado en unos 15 bodas, bautizos, marisquería, lo que sea. Estoy hablando de la rebelión, ya de no le pegué a la negra. Y bueno, de ahí un desglose de la historia de la salsa, África y el esclavismo en Cartagena. Bueno, let's start with the beginning. Para empezar, podemos decir que la salsa, en su representación del tiempo y el espacio, atraviesa diferentes temporalidades y distintas espacialidades. Desde las evocaciones del África profunda, agregamos aquí hasta las alusiones a la esclavitud como es la rebelión. Pasando por las reminiscencias de la vida campesina de los caribeños en el siglo XX, la emigración a Nueva York, la cotidianidad urbana y rural o la violencia en el barrio. Una de las características principales de la salsa, en su lírica y en su ritmo, es el permanente vínculo con el pasado, su línea de continuidad con los ancestros y el permiso de los mayores, a lo que invoca con frecuencia a través de los tambores. Esta relación con el pasado en una sociedad tradicional, no urbana, plena de oralidades y polirritmias, del África primordial y luego el Caribe colonial o republicano, hace que en ella aparezcan las voces del tiempo anterior al la gran ciudad. Muchas de sus principales culturas reivindican en la lírica y el canto la figura del jibarito, su entorno sociocultural, al que homenajeaban a veces con nostalgia, a veces como afirmación de lo que se debe preservar o como herencia de un pasado en proceso de desintegración. En los 60 se creaba la música respondiendo a las demandas sentidas por la comunidad que se cantaba a sí misma y no a las exigencias del gran espectáculo musical también explotado de los americanos en Nueva York. Es cierto que la salsa nace en los barrios latinos de Nueva York, ese barrio incrustado en el centro de la capital cultural de nuestro tiempo y desde aquel tiempo también. Funciona como un mundo cerrado, como un mundo que se reviste de claves y miedos propios, modos propios, que de alguna manera son enfrentados ante toda la avalancha que viene del mundo exterior. Los latinos de Nueva York vienen del Caribe, básicamente de Puerto Rico, aunque ya en los años 60 comenzó a acentuarse la migración de dominicanos y panameños, colombianos y cubanos. Todos ellos forman una sola comunidad, una comunidad hermanada por una raíz cultural que es común e idéntica en todos estos pueblos. La música que produce el barrio latino de Nueva York, por lo tanto, es una música netamente caribeña. Y el son que desde las primeras décadas del siglo ya había logrado principal... Mente caracterizar e identificar a toda una región es como número uno, ¿eh? número uno. Así, first, first, the one. Este, así, o sea, la máxima forma expresiva. En relación con lo del primer momento, nos señala pues que todo el proceso comprendido entre los 60 y los 70 es como. Nos nos dice, pues nos evidencia, nos dice aquí. <risa> Así pues que, o sea, sí, todo viene desde el barrio. O sea, se nota pues la presencia de este tipo de barrios. Bueno, la salsa no es un ritmo y tampoco es un simple estilo para enfrentar un ritmo definido. La salsa es una forma abierta capaz de representar la totalidad de tendencias que se reúnen en la circunstancia del Caribe urbano de hoy. El, barro, el, barro, el barrio sigue siendo la única marca definitiva. En este sentido, la salsa no puede partir de una música rigurosamente nueva. Esto es absurdo. El barrio implica una amalgama de tradiciones, un amplio espectro donde al igual puede aparecer un tango, que okay, una ranchera, una gaita, una cumbia, lo que sea, un son o un guaguancó, o sea, bueno, por supuesto que todas estas expresiones mantienen su, su distintivo, pero, o sea, es como lo que uno escucha en Spotify todos los días, ¿saben? Es como, por ejemplo, no sé, en la mañana estoy escuchando los cadetes de Linares, en la tarde para cocinarme, no sé, una... Un chorizo, una longanisita, un, no sé, o freír postas. Me escucho unos boleritos, pero sabe, sí saben como de, de los panchos. Y, y ya como que en la noche ya, ah, ya, hasta la noche yo creo que agarro señal. Yo soy una persona de noche. Me gusta más trabajar en la noche. Ahorita estoy trabajando, ahorita en este momento no no en el que... No en el que me están escuchando... No en el que me están escuchando, ajá. Porque lo voy a subir más tarde. Pero ahorita son las 3 de la tarde con 41 minutos. Y creo que estamos como a 40 grados. Me duele la cabeza. Pero me veo bien. Me gusta esta etapa del año porque me puedo vestir bien. Me veo bien. Pero sí. Como decía, este, entonces la salsa tiene como un sonido así desgarrado, grave, disonante en sus notas. O sea, esta era como que, esto es la marca distintiva para expresar una atmósfera emergente. La pobreza y la agresividad de las calles, o sea, es de ahí la la fe que no se pierde. O sea, la esperanza en un mañana mejor. Esa este es la salsa, pues. La salsa fue entonces en un primer momento este, un ritmo fundamentalmente marginal. Hace parte de una actitud vital de los jóvenes de la comunidad latina frente al desarraigo social y cultural a que son sometidas las minorías discriminadas. Entonces, en este sentido, la historia, todo lo que, pues, pasó, ¿no? Desde no nuestros, porque, o sea, casi todos nuestros antepasados fueran, este, raptados de su cultura, alejados de, de lo que son, de dónde nacieron, para este entrar a esta colonización civiliz civilización, ¿no? O sea, fue algo totalmente abrupto porque cambiaron cambiaron todo que necesitaban buscar y to o sea, todavía las costumbres están hechas por esto, porque necesitaban buscar todavía su identidad, ¿no? Decir de esto vengo. Y entonces, la salsa, se, el, el barrio, pues, se reafirmaba como un espacio productor de una cultura musical. Una extensa cultura latina musical. Porque fue una música capaz de asumir la, comu la, la comunidad, pues, la, lo que casi, pues, la mayoría de los latinos vivían. Y lo cotidiano, pues, que era esto. Y todo esto se parece mucho a los barrios populares de las ciudades caribeñas. Pero ajá, ya para pasar al otro tema, para concluir, vamos a decir que la salsa fue algo más que música y baile. Mucho más que producciones disco discográficas, mucho más que espectáculos en vivos, sino más fue... Esta es la que condensó la experiencia histórica y social de una comunidad abigarrada y segregada por su condición étnica y social, desarraigada de su isla nativa, atravesada por lógicas de exclusión y racismo, y inmersa en disputas políticas por la independencia, influenciada por las frescas corrientes de la revolución cultural de los 60, que incluía otras músicas no caribeñas, Premiada por las ideas del movimiento negro norteamericano, marginada por los derechos civiles y metida a la brava en un nuevo orden económico y social, tan voraz como el que se imponía en Las Entrañas del Monstruo. Si en este context contexto, contexto, please, <ríe> sí, Ay, me fui. Este, y bajo estas condiciones se pareció la salsa. ¿Qué significa entonces que es música del Caribe Urbano? Pues la salsa viene de un patrón ritmático que inicialmente era afro... No sé, vamos a decir afro-caribeño, afro-cubano, afro-lo que sea. Y hoy es afro -mundial. Aquí nos interesa el momento fundacional, el intento irrepetible que la mirada histórica ha de reivindicar independientemente de los ulteriores avatares de un fenómeno que produjo de todo. Por eso ni hablamos de toda la salsa hecha a lo largo de 50 años, ni de toda la producción de los pocos músicos que o sea, fueron así Willy Colón ¿cómo se llama el otro? Mm, no sé si Gali Galiano mi papá escuchaba mucho eso pero, ajá, sí bueno, ya porque ya si no, luego me dilato mucho así que vamos al otro tema siguiente este, sí una pausita y, y seguimos para que no, no nos duele el cerebro de tanta información. Esta parte ya la he grabado como dos veces, ¿saben por qué? Porque me enojo, me enojo demasiado. Me va a prender una vela aromática después de esta parte. Ay, Dios mío, ¿cómo pasan motos aquí por mi casa? Pero bueno, lo, lo lo feo de vivir en un pueblo. Pero bueno, como les digo? Es, los voy a respetar, ¿sí? Los voy a respetar. Y o sea, aquí ahorita les estoy dando una ayuda para que se ilustren, para que vean, se informen y sepan que ahorita estamos bien y que nunca estábamos bien bajo el mandato de España. Pero bueno, hay personas diferentes y que piensan diferentes y hay que respetarlas. Yo soy una persona normal, voy los sábados a catequesis, los domingos a misa, eh, escucho a AMLO en las mañaneras. Mm, sí, yo soy una persona normal y decente que luego se quiere pelear en Twitter con unos derechairos, pero no lo hago porque tengo conciencia social. Pero, bueno, es que sí, sí me enoja. O sea, ahorita que lo quiero empezar a, a argumentar, por así decirlo, este me da así como de ¡uy! Pero bueno, es que sí. el esclavismo, o sea, es que ahorita vamos a hablar de esto. Esclavitud en Cartagena. Vamos a escanear, vamos a escanear la, esta canción. Vamos a empezar. Quiero contarles un poco de nuestra historia, de la historia negra, de la historia nuestra. Pero sí, ya. Me estoy me estoy yendo, pero no. Presente, presente. Bueno. Vamos a empezar. Ya es que dice, hay una parte que dice, en las calles de Cartagena, pam pam pam. Una historia viva. No, 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 me la sé, ¿saben? Nunca, o sea, sí me la sé O sea, sí las psicoanalicé Como Freud, ¿no? Pero este Pero así es conmigo O sea, yo nunca me voy a saber una letra De una canción bien A menos A menos Que sea Bueno, las de, Jan, las de Juan Gabriel Me las sé casi todas Y las de Amanda Miguel Fíjense las de cadetas de Linares luego le cambió la letra igual que las de los tigres del norte. Igual en... ¿Sabes cuáles me he estado aprendiendo? dice eso súper raro porque no he estudiado. He estudiado italiano pero no he estudiado francés. Y la de Edith Piaf. Ya no me acuerdo el nombre pero me sé la letra, se lo juro. este Esa me la sé completa y es súper rarísimo porque no... O sea, me sé la letra, pero la mitad sé lo que significa y la otra mitad no. Pues es súper raro. Es que soy políglota. <ríe> no, no se crean. Con trabajo hice dos idiomas. Pero, bueno, vamos a empezar. Como les digo, el esclavismo siempre ha estado presente desde la civilización. ¿Saben en qué momento estábamos mejor? Cuando éramos nómadas. Ya nos hubiéramos extinto quién sabe cuándo, pero estábamos mejor. Bueno, ya cuando viene la civilización, los asentamientos agrícolas, este, empieza lo que son las jerarquías sociales, ¿no? Tlatuanis, emperadores, reyes, lo que tú quieras, ¿no? Faraones en Egipto. Y entonces estaban estos esclavos. Y estaban los esclavos que servían, pues, al rey, a la reina, Cleopatra y lo que sea. Y ajá, y ellos tenían así pues su derecho, tenían lo que podríamos decir ahorita, su seguro social y su casita de infonavila. Pero y o sea, tenían hasta derecho pues para juntar libremente dinero para su para que ya no fueran esclavos. Déjenme es que ya me dolió la pata de estar aquí sentada. La pierna, perdón, la pierna que con mi hermanita es de ay ay hermana me duelen mis patas y yo de órale mira las mías son rositas me hice pedir yo rosita por por el estreno de Barbie estoy esperando que se estrene la película pero bueno sí como les decía este la esclavitud entonces ha estado desde siempre pero pues obviamente va va cambiando no la perspectiva y cómo la aplicaban pues y obvio, esto dejó remanentes de lo que podría ser el racismo, ¿no? La discriminación racial y todo eso. ¿Cómo pasan motos, eh? Estoy enojadísima. Pero bueno, vamos a empezar. Los esclavos es una de las minorías sociales de la edad moderna peor conocida. Cuando por los años 60 las nuevas tendencias historiográficas empezaron a ocuparse de los sectores marginados del amplio espectro social, gitanos, extranjeros, moriscos, vagos, etc., apenas hubieron estudios dedicados a los esclavos. La disparidad y escasez de las fuentes, así como la extraordinaria laboriosidad. <risa> es que luego me trago mucho, que supone extraer información de los fondos notariales dificultarán en gran medida los estudios sobre esclavos. Pero, pero, en los años 70, el incremento del interés por esta minoría como parte integrante de una sociedad abocada al prestigio y la ostentación, y basados fundamentalmente en los protocolos notariales, aumentaron el número de investigaciones. Todos los estudios apuntan una periodización parecida en el desarrollo de la esclavitud en España, una suave alza desde el fin de la reconquista y durante la primera mitad del siglo XVI, hasta mediados del 500, en el que se iniciará el periodo más favorable para la esclavitud. La existencia de grandes fortunas y la introducción de grandes masas de numerario en la economía española. 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 Es que soy super inclusive. Ya, bueno, ya aprendí mi vela, pero aún así sigo enojadita. Ya lo grabé dos veces porque me estaba apaciguando, eh. Pero sí, bueno, la ciudad de Cartagena en los siglos XVII sí, y XVIII, vamos por así decirlo, porque fue como la época en la que hubo más cambios. O sea, como en el siglo anterior ya no tenían nada, pues. Y entonces estaban buscando así de. Y ahora que vendemos, ahora que sacamos, ahora que robamos, este, si es que yo me enojo, o sea, no crean, o sea, si yo tuviera a los españoles enfrente, no a los de ahorita porque yo amo mucho a Rosalía, o sea, independientemente de que sus ancestros, vamos a poner, decirlo porque sí, todos venimos de un solo, este, vamos a decir que sus ancestros fueron los que colonizaron mi país, este yo quiero mucho a Resolía. sí porque es diferente, ¿sabes? Es diferente. La única española que me cae. bien. Y Antonio Banderas. Creo que Antonio Banderas es español. Porque es el gato con botas. ¿Quién no le cae bien? ¿Quién no le cae mal el gato con... Ajá, ¿quién no le cae bien? ¿A quién le cae mal el, el gato con botas? Sí. Ay, qué... Qué TDAH. Es que soy disléxica. Bueno, no, es que soy distraída. Pero ajá. ¿Qué les iba a contar? Ya sé. No, ya se me olvidó. Pero bueno, para Cartagena, al igual que en, en el resto de la región de Murcia, el siglo XVII fue mmm, una centuria de crecimiento que se prolongará hasta las primeras décadas de la siguiente. Mantendría la tendencia al alza hasta 1615. A partir de esta fecha y como consecuencia del deterioro económico generalizado como interrupción de las actividades comerciales, incremento de la presión berberisca sobre la costa levantina, repetidos ataques epidémicos de peste y terciarias, que quién sabe quién lo trajo, quién sabe, no, nadie sabe quién trajo esa peste, nadie sabe quién trajo la virola, nadie, claramente los españoles no, claramente, Ajá. La ciudad entonces entraría en una fase de decadencia que alcanzaría su máximo a finales de la década de los 40. La epidemia de peste de 1648 afectaría al 46% de la población y abrirá un periodo de estancamiento como lo fue el COVID. Pero peor, porque estaban los españoles al mando. Vean, por eso, por eso. Pero, o sea, es que no puedo decir nada, ¿saben Porque Estoy hablando en su lengua. O sea, sí, ya sé que mi español es latino. ¿Pero de dónde vino? Del castellano. Ay, oh, es que como me cae mal. Pero bueno, ni modo. Ni modo. En el último tercio del siglo XVII, la ciudad experimentaría una fuerte recuperación económica y demográfica. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El relacionamiento de las actividades portuarias, un intenso proceso roturador en el campo de Cartagena, la llegada de inmigrantes. Y todo eso relanzaría un nuevo Cartagena, ¿no? Recordemos que las dos causas principales de la esclavitud son el comercio de esclavos como resultado de una captura. Y el nacimiento de padres cautivos. Después del letargo de los primeros años del siglo XVIII. La ciudad proseguiría su crecimiento a un ritmo cada vez más acelerado. Con una tasa de crecimiento anual de 2.58%. Una masiva llegada de inmigrantes. Fundamentalmente de las regiones limítrofes atraídos por el auge de las actividades portuarias y sobre todo por la construcción del real arsenal, darían un potente impulso a una ciudad de crecimiento. La evolución demográfica de Cartagena entonces en estos dos siglos constituye el marco en el que se desarrollaría la esclavitud, la decadencia económica en los años centrales del 600, la recuperación posterior o la... la Ay, ¿cómo le digo? La potenciación potens, del, de la presencia de grupos privilegiados. En el siglo XVIII, con la instalación de la base naval y un activo comercio, son factores que estarían condicionando en todo momento la existencia de venta y compra de esclavos en toda la ciudad. Bueno, ya. Ahora vamos con la iglesia, tanto para la iglesia como para el resto de la sociedad. El esclavo estaba considerado sin ningún género de dudas como un ser humano dotado de un alma inmortal, claro que sí. De ahí que tan pronto los adquirían los nuevos propietarios los hicieran bautizar, era deber del dueño integrarlo a la fe cristiana. De hecho, era una estricta condición el estar bautizado para poder ser libre. Los libertos eran todos cristianos sin excepción, aunque sus conversiones no fuesen sinceras, pues todo esclavo tenía obligación de profesar la fe católica si quería ser ahorrado. Pero el bautismo no liberaba, según las leyes forales valencianas. Y la legislación castellana Bueno, ya ven que en la canción Hablan sobre un matrimonio entre esclavos Bueno, la cosa está así, ¿no? El matrimonio entre esclavos Sí se podía El matrimonio africano sí se podía Pero No No era libre, pues O sea, todavía pertenecían a un dueño O sea, sí le hacían la ceremonia Y la iglesia lo permitía y todo eso pero pero los utilizaban pues solo para un criadero, ¿no? Porque a sus hijos los vendían. O sea, así, y los maltrataban a todos. O sea, porque la esclava mujer era más solicitada que el esclavo hombre. Sí, o sea, la esclava mujer cubría casi todo. O sea, cubría todos los servicios, los domésticos, de de granja, de de, de todo, pues. Y además de eso, las, las utilizaban, pues, o sea, les satisfacían las necesidades a, al dueño, pues, o sea, si, eso fue horrible. Sí, sí entienden, ¿no? Las, las abusaban, y o sea, sí había señoras grandes, pero además de eso, la edad promedio para vender a una esclava era entre 13 a 17 años. Y el del, del esclavo era, Hombre era de 15 a 21 años ¿Por qué? Porque pues los utilizaban Para eso, para que se reprodujeran Para que dieran más esclavo Y vender esos esclavos Y eso fue Totalmente horrible, sí, o sea Después ya de la independencia, o sea Ellos se levantaron y obtuvieron La libertad, ¿no? Porque Todo esto se vio en Tanto en Cartagena como En México, como en hasta En Estados, hasta en Estados Unidos y en Canadá, o sea todo esto se vio. Pero después de eso, al obtener su independencia, en, al obtener la independencia de cada país, pudieron tener la libertad de comprar tierras, de tener una casa y ya no pertenecerle a alguien, porque, o sea, eso es totalmente horrible. Y pues así, ya terminé, ya terminé. Alivio, ya terminé con el tema. Es que sí, o sea, sí me enojo, eh, o sea, fue un, totalmente injusto. Y aunque, o sea, el esclavismo está desde la antigua Grecia, desde Jesucristo y todo eso. El auge que tuvo este tipo de esclavismo en esta época, que fue la colonización de España, el Virreinato, lo que sea, fue, fue totalmente horrible porque dejó este tipo de discriminación racial en la en la cultura, en la sociedad, pues... O sea, todavía vemos racismo O sea, en mi país hay racismo El racismo hacia los indígenas, hay racismo hacia el color de piel O sea, y en América también Ya ven lo de la segregación racial O sea, en toda América se ve eso Y pues Sí Y tal vez Bueno, es que esto lo hice Por eso, ¿no? Este episodio lo hice por esto no. Para concluir Con esto, ¿no? Tal vez antes se levantaban en armas porque pues no podían defenderse más que, que así, ¿no? Pero ahorita la juventud tiene, mi juventud, mi generación, tiene la opción de levantarse en voz, levantarse y defender sus derechos de esa manera, de hacer marchas, de hacer lo que sea, por defender lo que sienten. Y, o sea, utilizamos Twitter para eso, para defender, o sea, además de compartir memes, además de usar Facebook para compartir memes, además de usar TikTok para compartir videos, no sé, de, de gatitos y lo que sea. Ya tenemos esta oportunidad de expresar lo que sentimos de, de esta manera, ¿no? O sea, por esto es el podcast, para expresar lo que yo siento, para expresar lo que pienso, y, o sea, libremente... Lo estoy haciendo, o sea, no tengo el miedo De que algún rey o reina me provoque Un accidente por decir lo que pienso Y pues así O sea, es Además, ya no es integrarse A la sociedad y callarse, es Aportar algo a la sociedad Y cambiar el sistema No callarse ante el sistema Es cambiarlo, hacerlo Un lugar mejor, ¿no? Porque es la comunidad Mi comunidad, o sea, la juventud es la comunidad que se interesa por sí mismo y se interesa por el ambiente, se interesa por los derechos, se interesa por la igualdad, se interesa por la equidad, se interesa por todo. O sea, somos los que estamos curiosos, o sea, creemos viendo por el curioso, pero además de eso, o sea, queremos pues lo mejor para el mundo en el que vivimos. O sea, sí, la juventud mueve a México, Ay, pero bueno, ya, ya para no, no espantarlos. Muchas gracias, nos vemos. Espero les haya gustado, esto es hablar conmigo. Estamos ya en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, por si se quieren dar una vueltecita por ahí. Espero que, que les guste este episodio, si me hayan entendido, espero que me hayan entendido. Y denme stream en todas partes, denme stream en todas partes. Nos vemos, gracias, tomen agua, tomen, tomen sus vitaminas, yo estoy tomando mis vitaminas. Nos vemos, hasta pronto.